0: Hallo, lieber Philipp. Hi, Julius. Hallo, liebe Sava. Hallo. Wir haben nämlich heute einen Special Guest, das ist die liebe Sava. Und äh, ich schlage vor, dass der Philipp die liebe Sava mal vorstellt. Weil Philipp kennt Sava ein bisschen besser, als ich sie kenne. Ich kenne nur ihre Stimme aus dem Podcast. Das äh, ist auch ein gutes Stichwort. Vielleicht erzählst du selber dann auch was über deinen Podcast. Das kannst du
1: gleich machen. Äh, in erster Linie hatten wir einfach nicht so Bock, hier alleine zu labern und haben lange überlegt, hatten eine Riesenliste von Kandidaten, die sich ja auch darum gerissen haben, hier zu sitzen. Und die Wahl ist auf Sarah gefallen. Nur deswegen, weil sie meine Freundin ist. Und auch weil sie cool ist und vielleicht auch irgendwie was zu erzählen hat. Und ja, erzähl mal von deinem Podcast, weil Werbung, wenn dann nur am Anfang.
2: Genau. Ähm, ja, also einen eigenen Podcast habe ich auch mit einer Freundin zusammen Jeva Samt heißt er und ihr könnt ihn auch bei Soundcloud finden. Da geht es eigentlich um ganz verschiedene Dinge. Also viel natürlich was wir so in unserem Alltag erleben. Wir fangen immer damit an, was wir so Neues gelernt haben und dann geht es um ein bestimmtes Thema. Also wir haben es jetzt schon vier Folgen. Die fünfte Folge kommt auch bald. Dazu müssen wir uns aber erstmal darum kümmern, dass Soundcloud uns mehr Sachen hochladen lässt. Aber, aber wenn wir, wenn wir, wenn wir den endlich Geld geben, dann gibt es auch mehr Folgen. Ja. Ansonsten äh, studiere ich in Berlin und ähm, bin ab und zu hier in Dresden.
0: Was studierst du?
2: Business Administration, BWL.
0: Habe ich mir auch überlegt zu studieren, ähm, wusste aber dann nicht, was es ist.
2: Ähm, ja, ich wusste auch nicht genau, was es ist tatsächlich, deswegen habe ich es einfach mal studiert.
0: Immer die beste Möglichkeit. Und, ähm,
2: und wir, wär, wir wurden auch immer gefragt im ersten Semester, warum studierte den Studiengang? Also da gab es so Antworten von, ja mein Papa hat schon ein Unternehmen und ich steige da später ein. Ähm, die zweite Antwort war, ich habe das, das stand irgendwie oben auf meinem, auf meinem Campus Quiz, was man so machen kann, irgendwie, wenn man da so ein paar Fragen beantwortet, ja, da auch was man so man studieren sich kann. Absolut. Krass. Und ähm, ja, die dritte Antwort war halt ja,
0: Alter. weil man, <lacht> Vielleicht wir das Motorrad vorbeifahren <lacht> lassen? <lacht>
2: <lacht> weil man sonst nicht so wirklich weiß, was man äh, studieren wollte und deswegen hat man das gemacht. Also bei mir war es eine Kombination aus allem, glaube ich. Ich habe da ein bisschen Erfahrung schon durch meine Eltern, aber ich hatte auch Bock drauf. Es sind coole Leute da. Jeder hat irgendwie, es gibt viele Leute, die schon Ideen haben, Startups selber führen und irgendwie von allen möglichen Bereichen. Ist halt ein super umfassendes Studium.
0: Um mal kurz einzuhaken, für alle Leute, die sich jetzt denken, warum wir hier nebenbei einem Windkanal aufnehmen, das liegt daran, dass wir heute eine Live-Session machen beim Palais Sommer. Aber äh, da wir gerade über dein Studium geredet haben, ist eigentlich eine relativ gute, über äh, gute Überleitung zu unserem heutigen Thema, da ja heute der Tag der Einschulung ist tatsächlich, weshalb so unglaublich wenige Menschen hier sitzen,
2: <lacht>
0: alle sagen, dass sie zur Einschulung sind. Es gibt auf einmal tausend Kinder, die eingeschult werden. Auf jeden Fall ist heute Tag der Einschulung und äh, da haben wir uns überlegt, dass wir heute, uns heute über Jobs unterhalten und Jobfindung und den Wandel von Jobs in der Zeit Du wolltest über Jobs äh, dich unterhalten, weil du bist Gast. Deswegen ist dein Thema <lacht> Pflicht.
2: Ja, äh, danke schön dafür. Ähm, ich habe, glaube ich, bis jetzt keinen Job länger als drei, fünf Monate gemacht. Aber gut, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Aber ich glaube, mein kurzer Job war, dass ich meiner Schnapsmanufaktur gearbeitet habe. Als Eventmanager. Ja. Und ähm, eine wöchentliche Schnapsverkostung, so wie sie auf dem Plan stand, und wir eigentlich im Endeffekt jeden Tag die Schnäpse probiert haben, weil wir Führung geben mussten und ähm, natürlich mittrinken mussten. Und ich glaube, das war echt so eine Sache, die bleibt mir immer in Erinnerung und war auf jeden Fall echt richtig cool.
0: Ja, die Frage ist, warum hast du damit aufgehört?
2: Ähm, das ist ja auch eine gute Frage. Ähm, Im Endeffekt ähm, kam mir dann was anderes dazwischen. Ich hatte dann so einen anderen Job als Tänzer auf einmal und ähm, habe dafür dieses, ähm, diesen Job abgebrochen. Ich war 18 und... Ähm, Brauchst du das Geld? Brauchst du das Geld? Was es nicht gab. Was es tatsächlich nicht gab. Also. Ja, also ich habe mich da mal beworben für ähm, so eine Band, die ähm, der Meinung war, okay, wir haben kein Geld für Profitänzer, also lass doch einfach äh, Fans aufrufen. Und die tanzen dann für uns einfach drei Monate. Insgesamt jetzt schon seit über einem Jahr. Aber okay.
0: Darfst du oder willst du die Band nicht nennen?
2: Ähm, also... Also ich weiß nicht, wer schon die Band, ja, jeder kennt die Band eigentlich, also sie ist Kraftklub, ja. Und ähm, wir sind immer noch mit denen gerade auf Tour, also eigentlich ist schon alles entblößt für diesen Sommer. Wir hatten jetzt glaube ich schon acht Festivals, ich war nicht bei allen dabei, aber ähm, in zwei Wochen sind wir auch am Elbufer, da bin ich dabei.
0: Und dein Job ist es quasi von, von Festival zu Festival zu touren und zu tanzen, obwohl du nie was mit Tanz gelernt hast?
2: Tatsächlich ja. Also jeder der Tänzer, die da sind und die auch Fans sind, ähm, ist, hat irgendeinen Bezug zum Tanzen, außer ich. Und hatte irgendwie die Band auch schon mal vorher live gesehen. Mein erster Live-Auftritt von der Band war tatsächlich, wo ich selber mit auf der Bühne stand. Ich kannte die, also ich, klar, wir kennt man Kraftclub und so, aber ich, hab, ich war nie bei einem Konzert von denen und. Hab da einfach mitgemacht. Elf Tage einfach von vorne, von früh bis morgens, bis abends Tanztraining gehabt. Und dann wurden wir einfach so bei Rock am Ring und Rock im Park rausgeschmissen. Und ja, macht mal.
1: Gab es da eigentlich so Leute, die irgendwie Panik geschoben haben, weil sie gemerkt haben, oh, da sind ja doch... Ähm ja,
2: manche haben dann gesagt, okay, ich glaube, ich habe Bühnenangst. So. Ich habe irgendwie auch Höhenangst, weil unsere erste Show bestand darin, auf einem neun bis zwölf Meter hohen Gerüst zu tanzen, auf drei Ebenen. Und die dann Leute dann bei der Generalprobe gemerkt haben, wir haben da vorher ja nie auf dem Gerüst getanzt. Wir haben immer nur in irgendwelchen Hallen getanzt, also alles auf dem Boden, halt einfach irgendwie hintereinander. Und dann haben die Leute irgendwann gemerkt, okay, 9 Meter ist ganz schön hoch. Die Bühne ist ja auch nochmal, ja, nicht zwei Meter, aber anderthalb Meter oder sowas, keine Ahnung, je nachdem. Und ähm, dann schießt er halt so 12 Meter über allen Leuten und das ist schon nicht ohne. Ich stand erst ganz oben, aber ähm, hatte dann doch eine Position unten, also irgendwie, weiß ich nicht, 5 Meter
0: Hattest du mal die Diskussion, dass ein Tänzer auf dich zugekommen ist oder eine Tänzerin und dich total beschwert hat, dass du den Job hast, obwohl du ungelernte Tänzerin bist?
2: Also keiner von denen, also jeder, der dabei war, wir waren alle cool, aber Leute, die natürlich irgendwie von außerhalb sind, also die das irgendwie mitbekommen haben, man durfte ja immer nichts verraten. Ne? Ich, bis zum ersten Auftritt durfte man eigentlich niemandem sagen, was man da überhaupt macht. Ähm, das war auch ganz interessant, wie ich dann meinem Chef erklärt habe, warum ich den Job abbreche. Ich habe irgendwie mir irgendwas ausgedacht. Äh, ich habe keine Wohnung mehr. Und, ähm,
1: ja, klar. Ja, also ich muss Statt dann zu sagen, ja, ich gehe ein bisschen auf Tour, so, ja, ich habe keine Wohnung mehr. Ja. Ich, muss, ich bin <lacht> abgebrannt. Ich brauche deswegen keinen Job. Was? <lacht> <lacht>
2: ja. Klar, Leute haben dann drüber geredet und dann hieß es so, ja, ach ich habe gehört, du machst da mit und so. Wir sind denn da hingekommen, du kannst doch gar nicht so wirklich tanzen. <lacht> Weil ich so, ja, stimmt, aber <lacht> hat irgendwie geklappt.
1: Naja, wenn es halt so eine Ausschreibung war, dann sind die Leute selber schuld, wenn sie nicht äh, mitgemacht ja, klar. haben. So.
2: Ohne Mist. jeder der sich beworben hat, ist dabei gewesen, Jetzt haben sich nur 70 Leute beworben. Ciao.
1: Mein Untersetzer ist gerade weggeflogen, das sollten wir vielleicht wir kurz noch erwähnen, ja, genau. wir haben äh, eigene Getränkeuntersetzer. Das ist schon richtig gut. Der ist jetzt das aber nicht mehr nicht. da, jetzt ist der Nächste oh, weg.
0: <lacht> okay, ja, das ist ja, ich meine, wir leben ja momentan in so einem Wandel von Jobs, weil ja. es ja mittlerweile sehr viele Jobs gibt, die so, so ein bisschen aus dem Boden stampfen oder alte Jobs sind, die sich wandeln, ähm, wo, wo man mehr reinwächst, als anstatt eine Ausbildung zu machen.
2: Ja, auf alle Fälle.
0: Und daran äh, leiden viele, die dann das eigentlich gelernt haben und dann die Jobs weggehen von Leuten, die es nicht gelernt haben. Und das... Frage ich mich halt, deswegen war diese Frage da, wie Leute das auffassen, wenn sie halt mitkriegen, dass du bei Kraftclub mittanzt.
2: Ja, kann ich absolut auch verstehen, ehrlich gesagt so. Ich meine, irgendwelche Profitänzer, die wirklich da eine Ausbildung gemacht haben, auch irgendwie Erfahrung haben in so in ihrem Job einfach und dann komme ich so daher und bewerbe mich einfach mit irgendeinem so Tanzvideo Gut, wie ich äh, durch Prenzlauer Berg tanze mit ja Bier in der Hand. Nicht, das
1: war ja nun nicht so das Konzept von Knapp-Club, das ist ja, eine Ja, das stimmt schon. Also man muss schon sagen, es
2: ist jetzt nicht krass also, also es ist, ist schon anspruchsvoll, also die Choreo und sowas, ne, ist schon krass hart. Also für uns, also weil du musst alles halt übelst übertrieben machen, damit das überhaupt beim Publikum rüberkommt hm. und wie gesagt, sind wir halt auch alle, ich vor allen Dingen ich auch, also viele sind irgendwie mal ein bisschen Tanzunterricht einmal die Woche oder sowas, aber wenn du halt echt elf, zwölf Tage durchtrainierst, dann noch irgendwie Auftritte hast, 90 Minuten volle Power geben muss, unsere Choreografin ist halt echt krass. Die, ist, ähm, die macht auch Bühnenshows äh, für verschiedene andere Leute und das ist schon eine krasse Sache dennoch, aber... Die haben einfach, also ich meine Profitänzer wollen halt auch irgendwie Geld dafür, ne? Die haben das ja auch gelernt und das war ja genau das Konzept von denen, dass sie halt Leute nehmen, die...
1: Ja, weil sie halt keine Kohle haben.
2: Weil sie halt einfach keine Kohle ja, haben, deswegen
1: ich, das ich auch ja. Ich weiß nicht, nicht, ob sie Kohle haben oder nicht, anscheinend nicht. Die haben ein paar bisschen Kohle. Die wollen sie einfach Bier dafür, glaube
2: ich, nicht ausgeben.
1: Das finde ich auch ein bisschen krass, dass sie dann zwei Wochen durchtrainiert und nichts dafür bekommt, außer den ganz große, Anführungszeichen, Fame, ja. dass ihr dann da auf der Bühne stehen könnt. Wir haben so, übrigens zwei
2: Instagram-Fanseiten mittlerweile.
1: Boah, es gibt natürlich genug Leute, die sich auch richtig feiern, oder? Sie ja klar, so einen, so, oh. wir, haben, wir
2: haben so einen, der ist hier auch aus der Stadt, wo wir gerade sind, ähm, und, ähm, der, also das Ding ist, wir haben halt so Posting-Verbote und ähm, wir sind da super vorsichtig, weil wir im letzten Sommer einfach krass viel das Management ist halt krass so darin, man darf nichts Backstage posten und so weiter und manche machen es halt trotzdem, kriegen dann halt E-Mails von wegen so, ja, Vertragsstrafen und so, wir, mussten, wir müssen ja auch Verträge einfach unterschreiben, ne? also wir dürfen die uns nicht wirklich, also wir dürfen die uns durchlesen, aber wenn du sie halt nicht unterschreibst, ist halt nicht dabei. <lacht> das ist auch eine Methode und dann sind halt auch mit, äh, mittlerweile Vertragsstrafen inkludiert, also 1000 Euro, wenn du halt irgendwie Backstage postest oder so.
1: Okay. Kann man ja mal machen, ne? Hauptsache, machen. Hauptsache die Story ist gut.
2: Ja die Story. Ich meine, ich war letztens da auch bei so einem Musikvideodreh von ähm, zwei anderen Künstlern und da war es auch verboten zu filmen und Fotos zu machen. Und ich las da mit so welchen in der Runde und die meinen so, oh, ich muss gleich auf Instagram posten, ich hab ein Bild mit Caspar und so. Und, ähm, und ich so, ey, mach das mal lieber nicht, das ist dasselbe. Nee, Manage sag mal lieber,
1: ja, das ist geil, mach das mal lieber. Das ist das. Das, das muss man lernen, Leute in die Scheiße zu reiten. Nein! Das ist <lacht> geil.
2: Und dann hab ich dir so, halt versucht zu erklären, ey, das Management ist harterin und ihr habt gerade einen Vertrag unterschrieben, wo ihr das nicht dürft. Ja, hab ich das? <lacht> ja, ja hätte halt Und ähm, vor allen Dingen den Veranstaltungsort zu verlinken, wo die gerade noch drehen. Also es sind so Sachen, wo ich einfach übelst vorsichtig geworden bin und ähm, die Leute haben es halt trotzdem gemacht. Ja, ich weiß es nicht, ob was passiert ist, aber
0: ich hoffe es. Ja, du hast aber auch ein Bild gepostet mit Material. Ja,
2: aber erst ähm, am Abend. Oh. Da durfte Ach
0: so.
2: <lacht> <lacht> man, durf, man, durf, man es. Achso. Man durfte nicht bei dem, ich meine, 14 Uhr kannst du da nicht posten, dass du bei Blackbox Music bist. Ja, sonst kommt ähm, halt dir da rum. Wenn, wenn du da noch so. bis 2 Uhr nachts drehst.
0: Ja, das ist klar. Ja.
2: Ja, also im Endeffekt waren auch schon eine 14 Uhr Bilder da, mit der Verlinkung, mit allem.
1: Das Video ist übrigens nicht so geil Nee.
2: Also ich find, ähm, ich fand den ganzen kompletten Drehtag nicht geil, ich bin auch eher gegangen, weil es manche sind da echt aus der Schweiz angereist, geflogen, einen Tag vorher, einen Tag danach zurück, haben Übernachtung gebucht für alle und ich meine, wir haben nichts dafür bekommen, klar. Wir waren ja, im Endeffekt 200 Leute, die da waren. Ihr seid Fans. Ja, wir sind ja auch alle das. Fans und mit Fans kann man das halt machen. ne? Und halt klar so. gab es Catering und sowas, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe Mist wie bei Kraftlop gewesen. <lacht> ähm, ich bin halt dann irgendwann gegangen, wir haben halt irgendwelche T-Shirts bekommen, ich habe einen Hansa Rostock-Schal, also wer interessiert ist, ich brauche es nicht. Ähm.
0: Also, ich, also ich bin großer Hansa-Rostock-Fan. Ja, okay. Ich bin allgemein großer Fußballfan. fan Fußball, okay. ich, oder? Ich lasse es dir ja.
2: zukommen. Ich wollte es eigentlich für 10 Euro bei Ebay verkaufen.
0: <lacht> Jetzt
1: verkaufst du es für 15 Euro. Das geht auch. Das
2: wird ja, schlag ich noch mehr raus. Aber
1: ey, das Shirt, das du mitgebracht hast, ist schon nice. Das kann man schon mal anziehen. So.
2: Ja, gibt es auch nicht im freien Verkauf. Ja. <lacht> Im Endeffekt, ja. Ich weiß nicht, wer das Video geschaut hat, aber im Endeffekt sieht man natürlich nur die beiden und im Hintergrund sieht man uns jubeln und ähm, es hey, gibt Lamas <lacht> und mehr <Mädchen> Jungfrauen, also <lacht> die waren von Jeremy's Next Topmodel, die mehr Jungfrauen übrigens, mhm. da waren sich alle dann drauf gestürzt, waren alle so oh.
0: Ja, aber Zentpromis, <lacht> ja, ja geil. Tendenziell trifft das ja einen Kern, ich meine, ihr seid Fans, eher, man, man hat euch das schmackhaft gemacht, da mitzumachen und ähm, weil ihr quasi Fans seid plus Ungelernte, ist es möglich, dass ihr das für umsonst ja. macht quasi. Ist
2: perfekte Kombi und wie gesagt, selber Management, also die wissen wie man ja, es aber, genau,
0: aber genau das finde ich halt kritisch.
2: Ja, auf alle Fälle. Also im Endeffekt war mir die Zeit tatsächlich dann zu schade. Ich habe fünf Stunden gewartet, ohne dass was passiert ist. sie ähm, hatten irgendwie geplant, 50 Minuten für ein Take irgendwie und ähm, im Endeffekt waren es irgendwie drei Stunden und dann wusste De niemand, was los ist. Selbst
0: als Kompase in einem Film, wo du im Hintergrund stehst und <lacht> ja. nichts machst und eine einer Party ein Bier trinkst, kriegst du mehr. Ich war, ja,
2: klar. Also wie gesagt, ich bin, ich, ich bin so, ich meinte irgendwann so, oh, ich glaube, ich gehe gleich. Und alle so,
1: ja, wie, wie kannst wie, wie du kannst es wagen, von gehen, einer Veranstaltung zu gehen, das ist zu der beste gehen, Tag meines der du, du nichts bekommst. Und ich habe dir dann so gesagt, <lacht>
2: ja, also ich meine, wir warten jetzt seit fünf Stunden. Wir kriegen Essen, okay, Ja. Wir haben irgendwelche T-Shirts bekommen, okay, aber es ist nichts passiert. Ihr habt euer Foto bekommen mit beiden und ja. Also es ist schon krass, ja. Das ist jetzt die, ganz normales. das wo ich Gefühl meine,
1: interessieren, wenn du halt so wirklich so ein Hardcore-Fan bist und dann so da bist und oh und dann siehst du halt, dass du im Video nicht mal bist.
2: Ja, Ich hätte auch echt Glück, dass ich da irgendwo bin. Obwohl du
0: die steh. Beine rasiert hast für ein Video. <lacht> <lacht> also Podcast <dann> lohnt sich.
2: <lacht> ja. Das, das
1: Video ist, war allerdings nice.
2: Ja, ich habe mal so einem anderen Video mitgenommen. Wenn du auf die Beine äh, deiner Freundin stehst. <lacht> man sieht doch meine auch, Beine. Es hat sich glaube
1: ich. ist äh, wirklich, also. Wie heißt die Band? Evelyn. Genau. Das ist, die sind jetzt nicht so bekannt, ne? Ja. Aber es ist ein Und, besseres Video, ja, eben. als das von Thema Also, da merkt man mal, dass es das ein das, äh, kreative
2: man. Video, wie wir alle in äh, sehr wenig Kleidung äh, irgendwie uns um irgendwelche da rumtanzen und äh, irgendwie uns alle auf dem Boden regeln
1: halt also nicht so Porno wie es gerade klingt nein es ist, <lacht> es ist ein bisschen besser wirklich als das ganz, ich erzählt habe aber
2: gut. es ist echt schön geworden und es hat sechs Stunden gedauert und man war sogar mit dabei also man man konnte wirklich <lacht> mitmachen man hat auch nichts dafür bekommen aber so.
0: ja aber ich mein, du machst jetzt relativ viele Jobs wo du nichts bekommst. Ja, da, ich meine, da das, das hast du recht. rechnet sich ja nicht so wirklich.
2: Ähm, <lacht> da, da hast du recht. Und ähm, ich muss sagen, also meine Jessie, die mit mir den Podcast macht, ähm, sie macht auch viele solcher Sachen, ähm, Videos und irgendwie ist auch in so einer Modelagentur und sowas und fand halt auch zum Beispiel dieses, diesen Aufruf von material Casper halt auch wieder so, okay, das ist jetzt nichts für mich, weil ich nichts dafür bekomme, weil sie mittlerweile ja schon irgendwie Erfahrung hat, sie ist auch ein paar Jahre älter als ich und ähm, macht halt so bezahltere Jobs ja, Also, jetzt nicht so hoch, aber naja, wenigstens, dass man ein bisschen was dafür bekommt. Und sie fand es halt schon, sie konnte mir halt genau vorher sagen, wie das abläuft. So. Und sie hatte genau recht. Das konnte
1: ich dir auch sagen. Ja,
2: <lacht> ich, alles, trotz, ich hatte den Tag frei und deswegen habe ich es gemacht. Aber nochmal, es ist mir tatsächlich auch nicht wert. Also, es ist jetzt wirklich so, wo ich sage: Okay, Schlussstrich. Komm, so. es sei
0: denn, Young -Huren oder Rin fragen an. <lacht> da.
2: da bin ich dabei, ja. <lacht>
0: Ja, aber nichtsdestotrotz gibt's ja, machst du ja auch Jobs, wo du Geld für
2: kriegst. Ja. Ich habe bis jetzt wie gesagt nur solche... Ich habe einmal in dieser Schnapsmanufaktur da gearbeitet, dann bei so einem Feinschmecker-Festival. Ähm, dann halt diese Tänzersache. Und ähm, dann war ich einmal Teller zählen
0: <lacht> Was heißt denn Teller zählen? Also
2: es war immer noch dieses Feinschmecker-Festival, wo ich fünf Monate als Praktikantin gearbeitet habe. Ich hatte halt übelst ähm, den. Ja, irgendwie so ein. Es war in so einer Weinschule Berlin. Ja. Ich meine,
0: du musstest ein Philipp da der hat noch nie gearbeitet in seinem Leben.
2: <lacht> ja, okay.
0: Also, der geht zur Schule studieren also und geht
2: da Und macht dann halt irgendwie.
1: Plant, das halt, Leben. plant halt
2: dieses Festival. Und ich habe halt dieses. Das habe ich halt im letzten Jahr gemacht, 2016, 2017. Und dieses Jahr wollte ich halt wieder da arbeiten, als ähm, Hostess, also die Leute begrüßen und so weiter. Die sind halt alles Leute, die irgendwie 300 Euro für einen Abend bezahlen. Also auf jeden Fall sehr gehobenes Publikum. Und ich hatte halt einmal wirklich die Aufgabe, es war beim, am Tippi beim Kanzleramt, wo du auch warst. Da ja, ähm, kann ich später auch noch was zu ja, Und ähm, dann kam ich so hin und hatte mich halt, die hatten halt gesagt, okay, Hostess Job klar. Und dann kam ich da hin und die meinten so, ja, also deine Aufgabe ist Hotel erzählen. Und ich so, okay. Ähm, ja, es war, mit, es, war, es war Februar, also auch ziemlich <lacht> kalt. Und ich musste da in diesem Hinterhof vom Tipi ähm, immer warten, bis die Gänge, es gab halt irgendwie acht gang oder sowas und dann rieß halt die Teller raus, musst du halt durchzählen. Der Sinn war, dass hier halt alles geliehen war natürlich und ähm, dass man halt schauen muss, dass 2% kann, kann halt von dieser geliehenen Ware kaputt gehen oder irgendwie verloren gehen. Das ist sozusagen mit einem Preis mit einberechnet und alles darüber hinaus muss halt irgendwie ersetzt werden. Und ich musste halt, ich hatte halt den Überblick darüber, wie viel Besteck, Teller und äh, Weingläser und so weiter wieder zurückkommen, ähm, damit diese zwei Prozent, also damit es kontrolliert ist einfach. Also
0: und es, äh, anders, hab, anders gesagt ist es günstiger, jemanden dafür anzustellen, Teller zu zählen, als Teller zu kaufen.
2: Ja, also es war echt unfassbar und ich habe tatsächlich... Die ganze Zeit eigentlich nur da in diesem Backstage da mit irgendwelchen Künstlern. Es war ja auch so ein Auftritt nebenbei. Das ist ja so eine Veranstaltungsort. Einfach geredet und bin dann halt immer irgendwie alle halbe Stunde raus habe ja irgendwelche Teller halt grob gezählt. Ich wusste halt irgendwann, wie viel in eine Box passen und dann habe ich einfach grob geschätzt. Natürlich waren alle Teller da. Also ich meine, wenn, also wenn dann Teller kaputt gehen, dann wissen das ja die Bediener, die Kellner und sagen dann halt Bescheid, okay, hier sind 20 Teller runtergefallen. Das ist natürlich schon mehr, als wenn jetzt irgendwie ein Teller kaputt geht. Es war halt einfach vollkommen sinnlos. Ich habe mein Geld bekommen dafür, aber seitdem hätte ich ja nie wieder vielleicht arbeiten. Vielleicht wirst du das jetzt
1: nochmal im Sommer machen, denn mittlerweile steht in dem Hinterhof ein Pool. <lacht> <lacht> nur mal so.
2: Das Festival ist leider immer nur Februar, März. Ja. Aber ja, damit,
1: damit du nicht in den Pool gehst, sondern den Teller zählst. Das <lacht> ja. macht schon Sinn.
0: Hast du auf der Veranstaltung, wo du jetzt letzte Woche in Berlin warst, auch Teller gezählt? Ich hätte das lieber gemacht. <lacht>
1: <lacht> okay, sorry Carsten, ich weiß, du hörst zu. Es geht nicht gegen deine Organisation. Schieß ja, was, habt also, hm? was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Wir hatten ein Insta-Meet äh, im Tipi am Kanzleramt. Da ist gerade ein Cabaret. Äh, und wir konnten, theoretisch sage ich mal, hm. mit den äh, Schauspielern Fotos machen. Und das ist ja eigentlich echt cool. Äh, allerdings waren 36 Grad. Das ist ja sowieso so mein Ding. Ne? Ja, das ist, das ist geil. Und ähm, ich hatte, okay, es ist halt wirklich meine Schuld. Aber ich finde vielleicht auch noch jemand anderen schuldig dafür, dass ich meinen Kameraakku vergessen habe. Aber man das muss ist ja nicht dazu so schlimm, sagen. Immer, weil wenn ich habe ja ein Samsung-Telefon, mit, mit dem das ersetzt ja jede Spiegelreflexkamera. Total. <lacht> Und da dachte ich mir so, okay, dann shoote ich jetzt halt hier drin im Veranstaltungsrahmen erstmal nicht mhm. und dann gehen wir später ins Regierungsviertel und machen das dann dort. Und es war eigentlich ganz gut gedacht, dass wir uns in Gruppen aufteilen, dass nicht alle, du weißt wie das ist, dass nicht alle zugleich losgehen und dasselbe shooten, dass man dann so alle... Nur im Hauptpreis Mann stehen und man so eine Hyperlapse machen kann, im Prinzip vom selben Motiv. Oh, das wäre mir <lacht> echt ganz <find das> geil. <lacht> und ähm, das Ding ist, wir haben das dann auch gemacht, wir sind später los als die erste Gruppe, mhm. die ziemlich coole Sachen gemacht haben tatsächlich. Ähm, und wir waren gerade da am Paul-Löbe-Haus angekommen, an dieser großen Betonwand. Da ja. hat Carsten so ein paar ähm, Anweisungen gegeben den Schauspielern, coole Sachen gemacht. Da wollte ich nicht dasselbe Bild machen, weil das ja wirklich seine Ideen waren. Und ich dachte mir so, okay, cool, lass ich ihn machen. Ähm, sterbe ich mit danach jemanden. Und dann hieß es halt so, wir wollen jetzt gerne zurück. Was ja verständlich ist, weil die Tonnen von Make-up getragen haben und ihre Kostüme und sie mussten dann noch proben für den Auftritt am Abend. Okay. Aber naja, dann habe ich halt quasi so wirklich null Bilder. <lacht> also ich habe Carsten auch schon, ja, haben schon telefoniert, es geht alles klar soweit, aber es ist halt nicht so das Ziel, wenn man da hingeht und im Briefing eigentlich so steht, man soll zwei Posts bringen und man dann irgendwie noch in die Show geht for free am Abend und man da mit einem, also da sitzt und, und erstmal fünf Kilo leichter wird weil man sich alles wegschwitzt weil es in diesem Zelt nicht klimatisiert also das ist das ist halt der einzige Vorteil also
0: bei 36 Grad dass man echt abnimmt ja aber das Ding ist die hat einen Fächer ganz
1: cool. Konnte man so da sitzen und sich so Luft zufächern. Wenn man das mal nicht gemacht hat, weil man fast halb tot. Das dann wieder
0: jedem, jedem der mit den Fächer ankommt, erzähle ich immer dieselbe Story und glaube, ich die meisten sind schon davon gelangweilt. Aber es gibt eine Fächersprache. Je nachdem, wie du den Fächer hältst, sagst du, hast du eine andere Aussage. Was habe ich da wohl für Signal gegeben? Ja, du, in der Regel halten die Leute so den Fächer, dass man denkt, dass, also, dass die Fächersprache so ist, dass ähm, man quasi sagt, hier, bagger mich an. Okay, also wenn man den Fächer so gemacht. hält, ist es quasi, Bagger mich an. Ja. Wenn man ein bisschen weiter nach links hält, dann ist es, hör auf. Okay. Aber, ja. Nee, dann habe ich alles richtig gemacht, gut. Das eh keiner weiß, außer ja. Leute, die ich damit langweile.
1: <lacht> das heißt, wenn wir mal irgendwo sind und zwei Fächer Hand haben, wird es total komisch, weil dann... hallo! <lacht> ja, naja, das war ein kurzer Exkurs in äh, die Instagram-Schiene, über die
0: ich heute nicht quatschen wollte, aber du weißt, nee, herum. Nee, ich äh. habe ja bewusst darauf eingesteuert, weil wir jetzt hier, weil wir haben jetzt mehr, mehrere Einflüsse von Jobs jetzt mal bekommen, die unterschiedlich ja nicht sein können und nichtsdestotrotz ist kein richtig gelernter Job jetzt. Ich meine, klar, Tellerzählen ist schon echt anspruchsvoll, dennoch denke ich, dass es kein Ausbildungsjob ist und ähm, Studium schon gar nicht. Aber du machst ein Studium.
2: Ja. Mit welchem Ziel, ist deine Frage? Ja. Nee, also ich habe ich habe noch kein Ziel. Also ich habe halt Bock, in einem großen Unternehmen erstmal vielleicht zu arbeiten. Sowas, was ich jetzt halt irgendwie selber mag. So, also zum Beispiel Universal Music ähm, im Bereich Musik. Ähm, aber sonst finde ich halt. Ja.
1: Das ist ganz geil, da kannst du dann diese dummen Videodrehs organisieren, ja, die den Leuten nichts bezahlen. Mich drauf. Das ist ja halt geil. Ja. ja. <lacht>
2: ähm, oder halt, ich fange halt jetzt ab September an. Ähm, bei auf den Kurfürsten dann bei Apple zu arbeiten und da kann man halt, muss man halt sozusagen erstmal diesen Verkäuferjob machen, um dann später im Bereich Management zu arbeiten. Also irgendwas halt, in irgendwie so einem großen Unternehmen, Facebook, Google, Apple, finde ich halt Facebook. alles. Facebook? Ja, ja.
0: Wenn du fertig studiert hast, gibt es Facebook nicht mehr. Ja, ja das, das kann ist, auch sein.
2: Nee, aber, aber einfach, also solche Unternehmen, die halt irgendwie ähm, auch einen Technikbezug haben oder dir sowas. kann Samsung empfehlen. Nein, danke.
0: Alter, also wir dann in der Kooperation auf einer doch.
1: <lacht> <lacht> Was? Wir reden hier die ganze Zeit von Apple. Ich dafür, dass die schlechte Telefone
2: Es <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall immer ein Kampf zwischen uns beiden, Samsung und Apple, auf alle Fälle.
1: Warum? Ja, der Kampf. du bist vorher schon entschieden, wenn man sich die Telefone anschaut.
0: Warum, warum, warum kämpft man um solche
2: Themen? Nein, ich meine, das ja, sind
1: zwei nein, ranzige man, Telefone. Das Ding ja. ist okay, also erstmal fertig, aber so Kampf zwischen verschiedenen äh, Marken finde ich ganz geil. Das, äh, warum findest du das? Das finde ich nicht geil. Ich finde ja, ja. das ein geiles Thema. <lacht> ja.
2: Ich glaube, also jeder, was er halt selber mag. Ich habe halt echt immer so diese alten Handys von meinen Eltern immer gehabt, Apple. Also ich hatte halt tatsächlich nie ein Samsung, muss man halt dazu sagen. Und das, was man halt irgendwie, wo mir einfach, glaube ich, gut klarkommt, ähm, mag man dann halt auch. Ja. Aber <lacht> ich, ich meine, ich weiß ja, dass er so gute Sachen macht. Ne? Also ich meine, Philipp ähm, macht ja auch viele Fotos damit und klar sind die gut. Kann man jetzt nicht sagen.
1: Wow. Aber
2: dadurch, dass ich halt, ich bin auch tatsächlich ein bisschen beeinflusst, muss ich sagen, durch diesen Job halt. Bewerbungsgespräche waren im Endeffekt so, dass drei Viertel der Zeit uns erzählt wird, wie geil Apple ist. So, dass es in der Sektor
1: halt üblich ist.
2: <lacht> und deswegen ähm, kann ich auch nichts Schlechtes darüber sagen, einfach.
1: Mhm.
0: Brainwash.
2: <lacht> ich freue mich schon auf mein äh, Training, ähm, sieben Tage aber, <lacht> im September. Aber,
0: aber nichtsdestotrotz ist es wieder, ich habe auch einen Freund von mir dort auch mal bei Apple gearbeitet, es ist auch ein Job, wo du halt einfach so reinkommst.
2: Ja, auf alle Fälle, du kannst dich da bewerben, egal mit welchem Hintergrund, was du, ob du studiert hast, ob du überhaupt eine Ausbildung hast oder irgendwie nicht ob du davor gearbeitet hast, also in, in meinem Bewerbungsgespräch waren teilweise war die Managerin vom Starbucks vom Ostbahnhof dabei, ja? also irgendwie irgendwelche, die halt wirklich schon studiert haben oder, oder irgendwie halt irgendwie einen Job haben über längere Zeitraum, die irgendwie 30 sind, ähm, schon mitten im Leben sozusagen stehen und ja, also da kann sich halt einfach jeder bewerben, der halt einfach dann zum Schluss gut überzeugen kann.
0: Ja und, und, sind jetzt, jetzt, und jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt, keine Ahnung, dein Cousin 18, Mhm macht gerade sein Abi und fragt dich, was er machen möchte. Was, was <lacht> er studieren will. Was das also du in dem jetzt sagen? Weil ja, meine, mein Plan
2: war halt einfach BWL und dann halt mal schauen, ne?
0: Ja, aber das, das denkt sich halt mittlerweile fast jeder. Ich meine, das BWL zu studieren, ist jetzt nicht dumm. Aber wenn irgendwann jeder BWL studiert, haben wir einen Haufen BWLer und dann sitzen wir da mit einem Haufen BWLern und irgendwie kann niemand so richtig was anderes.
2: Also, es, man muss schon schauen, dass man irgendwie so eine Nische für sich findet. Also, man dass man halt irgendwie schon von Anfang an weiß, okay, ich will vielleicht in diesen Bereich gehen und schaut dann, dass man ähm, Kurse und, also ich denke auch nebenbei arbeitet und schaut, dass man da irgendwie reinkommt. Also, dass man halt die Grundlagen irgendwie lernt, aber sich selber darum kümmert, dass man irgendwie in diesem Bereich später arbeiten kann. Ich, klar, also mit BWL kannst du halt einfach super viel machen. Es ist halt nicht, Medizin ist halt auf eine Sache so aus und der Rest, Jura und sowas auch, aber ja.
0: Ja, also also Klar,
2: du hast recht. Nicht jeder kann BWR studieren, das stimmt auch.
0: Ja, mein, mein hauptsächliches Problem ist, dass zum Beispiel jetzt der, der, der Traumberuf von einem 14- oder 15-Jährigen momentan ist, Influencer zu werden. Ich meine, klar, Traumberuf Feuerwehrmann zu werden, ist genauso. Ne? Ich meine, drei davon werden Feuerwehrmann, der Rest macht was anderes und drei von denen, die jetzt Traumberuf Influencer haben, werden Influencer und die anderen machen auch was anderes. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass diese Orientierungsphase, in welchen Job man reingeht, immer komplizierter wird, weil ich meine, wir wir kommen, also unsere, unsere Vorgängergeneration, die hatte diesen Vorteil gehabt, dass sie tendenziell nicht nicht alle, aber es, es war immer noch so relativ gang und gäbe, dass man die so ein bisschen in den, die die Fußstapfen der Eltern getreten mhm. ist oder den den vielleicht das Familienunternehmen übernommen hat oder sonst was. Und Davon sind wir mittlerweile extrem weit entfernt und dadurch äh, kommen wir an den Berufsmarkt, wo uns alle Türen offen stehen und weil niemand so richtig weiß, was er machen soll, fangen alle an BWL zu studieren. Ähm, weil meiner Meinung nach, ich habe damals sehr viele Praktikas gemacht, bevor ich in meinen jetzigen Job gelandet bin und das war für mich durchaus nötig, weil ich in viele Bereiche reinschauen musste, um zu schauen, dass ich das echt nicht haben möchte und ähm, momentan ist es so, dass Praktika immer weiter zurückgeschraubt werden. Ich glaube im Gymnasium macht man mittlerweile nur noch ein Praktikum Ja. und das finde ich vollkommen falsch, weil und dann wurde die Wehrpflicht noch abgeschafft, das heißt die kommen mhm. aus dem Abi, haben eigentlich gar keine Ahnung was sie machen sollen, weil sie ein Praktikum gemacht haben keine Ahnung bei der Sparkasse, wo nur einen Kaffee gekocht haben und geht natürlich auch jede andere Bank oder anderes Unternehmen. <lacht> Und äh, weil sie dann halt nicht wissen, was sie studieren wollen, studieren sie entweder Lehramt, weil sie in der Schule bleiben wollen, oder BWL. Und mein Problem ist einfach, dass es so, so ein bisschen dieser Orientierungsphase fehlt.
2: Ja, da, also ich kann dir nur zustimmen. Ich hatte ein Praktikum in der 9. Klasse. Ich war 15, glaube ich. Und habe halt ein Praktikum beim Tierarzt gemacht, weil ich sagen muss, ähm, da wo ich zur Schule gegangen bin, gab es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Also man konnte halt irgendwie zur Bank, glaube ich, zum Tierarzt, irgendwie, ja, also solche Sachen halt. Ich bin halt nicht irgendwie in einer großen Stadt, äh, war ich nicht. Ich war in einer kleinen Stadt. Und das hat mir halt gezeigt, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht werden will. Aber dann die Jahre danach, 10., 11., 12. Klasse, hat halt irgendwie so ein Praktikum irgendwie gefehlt, fand ich. Ich habe dann ähm, freiwillig eins gemacht, glaube ich, in der 10. oder 11. Klasse, so in den Sommerferien, beim Radio. Und das hat mir schon viel mehr zugesagt. Also da hatte ich auch krass viel Verantwortung, muss ich sagen. Ich habe irgendwie das Hörertelefon besetzt. Also es war so ein örtliches, örtlicher Radiosender. Ich war allein mit dem Moderator ab früh um 6 bis 12. Ähm, habe dann irgendwie... Ähm, die Übergänge gemacht von der Musik zur Werbung, habe die Werbung generell ins Programm eingefügt. Also super viel mit der Technik und so. Und es hat mir halt einfach viel mehr gebracht als in der neuen Klasse oder beim Tierarzt. Aber ich was finde Was durftest
1: halt, du dort machen? Beim
2: Tierarzt? Ja. Naja, im Spritzen Endeffekt. Setzen, die ganze Zeit. Oh. Bam! Also Bam. wirklich, halt, ich habe ich hab sauber gemacht, ja. <lacht> sauber gemacht im Boden. Ähm, war aber halt bei den Operationen mit dabei, was ich halt nicht so geil fand. Ich bin Boah, auch einmal... Ich weiß noch, dass ich einmal tatsächlich ohnmächtig geworden bin, weil ich, Mega gut. ich das einmal nicht gepackt habe, ja, aber danach durfte ich gehen, das war auch okay. Ja, gefällt, und mein Praktikum war auch echt entspannt, weil der Tierarzt, der hatte Öffnungszeiten von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Und ähm, wir waren zwei Praktikanten und das bedeutete, eine Woche durfte eine Vormittag sein und die andere Woche durfte man Nachmittag sein. Ich hatte halt irgendwie drei, vier Stunden Praktikum am Tag, was ja super entspannt war. Also es hat mir halt nicht viel gebracht einfach. Ähm, und ich finde einfach, da sollte viel mehr, also nochmal die Möglichkeit sein, wenigstens zwei Wochen ähm, ein Praktikum zu machen, in gerade in den Oberstufen, 11, 12. Klasse, da wo es drauf ankommt, wo man sich ja. mit dem Thema auch beschäftigen muss. Und ich hatte halt echt bis zum Abi Eig eigentlich schon bis danach hatte ich keinen Plan, was ich mache, jeder hatte sich für ein Studium beworben, habe ich noch nicht mal gemacht und habe dann halt echt Eigeninitiative mich irgendwie auf solche Praktika beworben, bin dann bei diesem Feinschmeckerfestival gewesen, aber andere Freunde von mir haben halt einfach ein Jahr bei Kaufland gearbeitet für 450 Euro. Ist halt so ein Jahr, klar, hast halt Geld verdient, ne, monatlang, 450, aber also so richtig gerissen hast du da jetzt nichts.
1: Finde ich aber auch nicht so schlimm. Also, nee, nee, klar. Es kann ja auch sein, dass jemand verreisen will und sich da erstmal was ja, verdienen will oder
2: ja klar, ja, ja, aber, aber auf jeden Fall die hat, also viele meiner Freunde hatten einfach keinen Plan und haben halt sowas zum Beispiel dafür gemacht haben halt gearbeitet
1: kann ich ein Praktikum bei dir machen als Influencer? Mhm. Ähm, wenn du mir verrätst, wie man, wie, man, also wie man Follower kauft und man ordentlich bottet dann ja, ja. <lacht> weil das äh, weiß ich noch nicht so genau und ich brauche das
0: nee, meine Deswegen, <lacht> hast, hast du Praktikas gemacht? musstest du ja wahrscheinlich ja, schon was hast Und du gemacht?
1: Also ich habe zumindest genau, ich habe einmal bei einer Fotografin, die glaube ich hier in Dresden nicht mehr aktiv ist, Praktikum gemacht. Das war also an sich sie war mir extremst unsympathisch, aber <lacht> ich habe zumindest gemerkt, dass das Arbeiten als Fotograf ganz cool ist. So, also dass ich das gerne machen will ja. in der Richtung. Und dann war ich noch in der Werbeagentur bei einem, also einige Monate lang. Mhm. Gibt es in der Form auch nicht mehr. Also, ich habe mir auf jeden Fall die erfolgreichsten Unternehmen ausgesucht. Aber es war auch ganz
0: cool. Also, haben halt Webseiten gestaltet und so. Aber der und war quasi schon relativ äh, früh. Äh, dass klar, ich was mit
1: Medien machen. Schön
0: was mit Medien machen, das ist immer die Hauptsache. Äh, ja. Ja. Ich meine, das ist, das ist meine Berufsbezeichnung. Also ich mache ja. die ganze Zeit immer nur was mit genau. Medien. Also ich ich fühle mich wie so ein Opfer meiner Generation, ja. weil ich immer nur einfach alles mit Medien mache, was ich ja. machen kann.
2: <lacht> es ist ja auch ein spannendes Feld. Also man kann es ja nicht abstreiten, dass es immer super viele Möglichkeiten da in dem Bereich gibt. Und ähm, Klar. ja, also es ist einfach spannend, ja. Guck
1: mal, was da kommt.
0: Ja, der Vorteil ist, dass wir hier äh, im Gegensatz <lacht> zu den üblichen Podcasts hier eine
1: gin, ne gin flat haben. Da müssen wir schon mindestens vier Stunden quatschen, ne? sonst lohnt sich das ja gar nicht. Ich, ich
0: glaube, unser Publikum freut sich unglaublich <lacht> darüber, wenn wir vier Stunden hier quatschen. Ja, ich bin dagegen. Jetzt habe ich meinen Faden so ein bisschen verloren.
2: Hast du denn eigentlich welche gemacht?
0: Wie gesagt, ich habe sehr viele gemacht. Ich hab, was äh, denn zum Beispiel? Ich habe Rechner zusammengeschraubt zum Beispiel mal in der Firma. Es war quasi so, es war zumindest die Jobbeschreibung, ich, schlussendlich habe ich ähm, zwei Wochen lang in einer sehr stickigen Hinterhof, ähm, naja, so einer, wo fährt man ins Auto rein, Garage, Ja. Äh, in so einer sehr äh, stickigen Hinterhofgarage, äh, die ganze Zeit Pappkartons zerkleinert, das war e echt langweilig. Dann war ich noch in einem anderen Unternehmen, wo ich vor allem, das war ein automatisierungstechnik das war sehr spannend. Da habe ich daran mitgearbeitet, eine Sortierungsmaschine herzustellen, die so, das waren so kleine, ich weiß nicht genau, was es waren, so Metallstücke und die mussten sortiert werden. Das war eigentlich ganz spannend, weil wir saßen, glaube ich, wirklich sehr lange in diesem Zimmer, also wirklich auch, glaube ich, zwei Wochen, wie das Praktikum ging. Und haben versucht, diese Maschine zu entwickeln, die halt eben diese Teile sortiert und so weiter und so fort. Das war sehr spannend, aber ich habe halt festgestellt, dass äh, technikmotorisch gar nicht meins ist.
2: Ja, ist auch eine Erkenntnis.
0: Ja, Aber ich habe wirklich viele Praktikas gemacht, weil mhm. ich habe nicht nur die beiden Pflichtpraktikums gemacht in der Schule, sondern ich habe auch äh, in den Sommerferien immer wieder Praktikas gemacht. Ich war zum Beispiel auch bei meinem Bruder, der hat ein Startup in München gehabt, da ich, äh, war ich bei ihm und habe da wollte ich eigentlich ein Praktikum als Programmierer machen, weil ich wollte damals also in die Programmiererrichtung richtung gehen. Und ähm, ich habe da relativ schnell gemerkt, also sie hat mich erst zu den Programmierern gepackt und ich habe das von Ruby und Rails einfach gar keine Ahnung gehabt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die da gemacht haben. Ähm, weshalb ich dann, dann irgendwann in die äh, Interface-Richtung gegangen bin, zu dem äh, Designer, den sie da hatte. Und schlussendlich habe ich ähm, den... Notfallplan äh, entwickelt dafür, wenn ein Feuer ausbricht. <lacht> war jetzt nicht so spannend, aber es war meine allererste Illustrator-Arbeit. <lacht> ähm, und dann habe ich halt äh, darin, daraufhin aber hin gemerkt, dass ich halt in äh, die Grafikrichtung gehen möchte. Und weshalb dann mein nächstes Praktikum bei Zalando war, wo ich äh, in den Fotostudios gearbeitet habe, als äh, Fotoassistent. Und halt wie gesagt, da war ich immer der Erste morgens im Studio und habe das Studio aufgebaut und ähm, die Blitze eingestellt, die ganzen Kameras eingestellt, äh, das Essen gekauft und sowas. Ähm, bis dann später hin zu Modelauswahl und äh, Bildauswahl, Bildbearbeitung, all das. Da habe ich äh, sehr viel ge gearbeitet in dem Bereich, aber auch sehr viel gelernt vor in dem Bereich. Und das war so der finale Punkt, wo, wo mir klar war, ähm, dass ich Fotograf werden möchte. Mhm. Aber ich habe wirklich viele Praktika gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Ja. So Und das ist... Mhm. Ähm, und das finde ich halt, wie gesagt, sehr wichtig, dass man sehr viele äh, Berufserfahrung mitnimmt, bevor man studiert hat. Also studiert. Damit man irgendwie klar, äh, klar ist, in welche Richtung man gehen will. Und man nicht einfach nur anfängt, stupide BWL zu studieren, weil man sonst keinen Plan hat. Wie gesagt, nichts gegen BWL-Studien. BWL ist super wichtig und ein sehr spannendes Studium und wenn man dafür eine Leidenschaft hat oder eine andere Leidenschaft hat, wo man das mit kombinieren kann mit BWL, ist das vollkommen richtig. Aber ich sehe viele Menschen, die einfach nur BWL studieren oder halt Lehramt, weil sie sonst nicht wissen, was sie machen sollen.
2: Vielleicht sollte es auch irgendwie zur Pflicht werden, dass man nach dem Abi ähm, eine Art wirklich eine Jahr Auszeit sozusagen hat, dass man nicht gleich studieren oder sowas. Oder das hm, das oder, nennt er oder sich oder Wehrdienst. Ja. Ja, <lacht> Ken, kenne ich, kenn ich tatsächlich nicht mehr. Wirklich. Das gibt ja
1: jetzt auch nicht so viel. Nein, aber dass also man, oder dass man
2: irgendwie vielleicht bessere Chancen hat, wenn man vielleicht davor ein Praktikum gemacht hat, dass man, was man nachweisen kann, damit ich... Ich ja, meine... Also, ja.
1: ja, weil ich finde, ich kenne halt viele Leute, die ähm, als sie 18 waren direkt angefangen haben zu studieren, irgendwas, was sie gesagt haben, klingt cool, und nach drei, vier Semestern haben sie gemerkt, so ja, nee, ist halt nicht mein Ding. Und ist ja auch okay. Ja, klar ist es okay. So. Aber den, den Schritt von einem, eines Studiumwechsels kann man ja überspringen, indem man sagt: Ich
0: mache ein Jahr oder auch zwei Jahre. Ja, aber ganz ehrlich, aber, dann, dann bringt es nicht nach zwei Jahren nach Australien zu fahren. Nee, das, und man, da das wollte ich ja gerade Marken sagen. Genau, das wollte ich ja gerade sagen, <lacht>
1: dass man sowas machen kann. Ja. Aber dann halt auch noch äh, sich hier umschaut: Was kann man machen? Was interessiert mich vielleicht? Und dann, wie du, merkt man, das ist nicht mein Ding aber dafür das andere so. Ich habe um. mich
2: auch ähm, nach meinem ABI, ich wollte eigentlich immer so 10. 11. Klasse irgendwie nach dem ABI ins Ausland, ja irgendwie war halt voll cool, irgendwie Australien, Neuseeland und so, ähm, you know, Work and Travel, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mir gesagt habe, ähm, irgendwie weiß ich nach dem ABI immer noch nicht, was ich machen will und will halt vielleicht erstmal rumschauen, was es eigentlich gibt, Praktika, wirklich Praktika machen, weil ich, also da habe ich einfach mehr Sinn drin gesehen, als ich mich wirklich... Ähm, ins Flugzeug zu setzen, irgendwo anders hinzureisen und dort zu arbeiten, so also in verschiedenen Sachen irgendwie, weiß ich nicht, was man da macht, halt auf Plantagen oder sowas. Klar, auf jeden Fall aber würde ich nah, die Erfahrung, ähm, ist natürlich sicherlich richtig eine geile und ich würde das auch gerne noch machen, ähm, aber für mich hat es in dem Moment nicht so gepasst. <lacht> was denn?
1: Alles gut. Und deswegen habe
2: ich mich halt für Praktika entschieden, ähm, die ich mir dann selber organisiert habe, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt nach einem Jahr wiederkomme aus Australien, Weiß ich glaube ich immer noch nicht, was ich machen will.
1: Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum immer Australien und Neuseeland.
2: Also Na, weil da halt die ja, weil halt alle da sind. Ja, eben. Ja. Das reizt
0: mich null.
2: Und ich glaube, ich, ich meine, ich mein, die ich, sind ja auch ich, drauf Ich ausgelegt. war
0: noch nie in Australien, aber ja. also das Gefühl, dass ich Australien ja. nicht auswendig kenne. Ja,
2: aber es ist halt krass Von drauf ausgehen. Ne? Du hast halt. Shoutout. <lacht> Ja. Nein, aber
1: kann man das nicht woanders machen? Gibt Klar. es woanders die Möglichkeiten nicht? Ich frage mich ich, das halt wirklich. Warum äh,
2: Möglichkeiten sicherlich, aber ich sag mal so in Australien und Neuseeland hast du ja auch wirklich so Plattformen richtig, wo du nach solchen ja. Jobs suchen kannst. Also es ist halt krass wirklich darauf ausgelegt, einfach auf Backpacker. Es gibt sicherlich mittlerweile auch andere Länder, vielleicht auch im Asienbereich.
1: Uh, was höre ich da? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, muss man halt sich schlau machen. Ne? Also ich glaube aber, wenn du halt irgendwie blind in irgendein Land fährst, und nach irgendwelchen Jobs suchst, wo du halt irgendwie zwei Wochen bleiben kannst oder einen Monat und arbeiten kannst und dann wieder weitergehst, ist es halt schwerer, als wenn du einfach nach Australien gehst und
0: ja. ja aber aber ja, oft hast du auch so Le solche Leute, die dann die machen dann, sag mal, fangen an mit einem halben Jahr Australien und dann hängen die ein halbes Jahr in Australien rum dann kriegen sie mit, dass das voll ihr Ding ist und dann machen sie <lacht> nochmal ein halbes Jahr Neuseeland und dann kommen nochmal ein halbes Jahr Indien hinten dran und dann nochmal ein halbes Jahr Vietnam und irgendwie fangen sie an nur noch äh, Sagen wir mal, die kommen wieder und sind yeah. super entspannt und gechillt und sind halt echt die, Ju äh, die Gurus in Yoga. No. Ähm, aber <lacht> <lacht> <Ganz>.
1: <lacht> ja, Die Gefahr so aber halt auch, dass man, also es gibt ja auch so ein paar Leute, die kommen dann zurück und kommen überhaupt gar nicht mehr auf Deutschland klar. So. Ja, die, die kommen auf dann ihr dann Leben halt... nicht mehr klar, weil sie genau. sich so selbst gefunden haben, dass es ja. also, alles verloren haben. <lacht> ich lasse Nennungen von bestimmten Begebenheiten, aber es gibt halt so, es gibt ja auch eine Möglichkeit, Auslandssemester zu machen. Und äh, dort ähm, kann man dann auf jeden Fall auch sein Glück finden, sage ich jetzt mal. Das lasse ich mal so stehen.
2: Ja, Auslandssemester habe ich auch Bock drauf.
0: Ja, wir, wir halten fest, dass wir quasi alle so Work and Travel nicht ganz so geil finden. Nicht ganz so.
2: Kann man es schon machen, finde ich, aber nicht nach der Schule. Also ich Und nicht in Australien. Ich finde ich find halt kann man auf alle Fälle machen. Ich meine, die Möglichkeit ist da. ne Aber ich finde halt, ja, dann kann man halt irgendwie andere Sachen machen nach Abi. Auch.
1: Ja, ich meine, klar kann man das. Ich finde es auch nicht uncool. Nee, so, ist schon geil.
2: Ich meine, ich merke es ja auch in meinem Studium. Ne? Die Leute, die ein so Jahr in Australien waren, können halt auch yeah. ziemlich gut Englisch Die können dieselben die Storys erzählen wie
1: jeder andere, der in Australien war. Ja, so, das, das ist auch. auch irgendwie Hast du schon mal mit einem Koala gekuschelt? Nee. Siehste. Aber... Ja, möchte ich das? Ja, eigentlich nee. schon. Ja,
0: Na gut, ähm, ich würde vorschlagen, ähm, dass wir mit den Gedanken dabei bleiben. Entspannte Pause reinschieben. Ja. Ne? Und... Den Gin austrinken. Gin austrinken. Und dann und komplett
1: zu in die nächste Runde starten. So machen wir das. <lacht> Gut, ich danke euch erstmal. Dankeschön.